0: Olá, você que está acompanhando mais MRCast, podcast DMR lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha atrás das câmeras, e com o Marcelo Brajão, o copy mestre de DMR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, estou passando a mensagem aqui e já volto. É isso. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, quando você voltar da mensagem, <risos> o que a gente falou no último episódio? É,
1: a gente falou no último episódio sobre como conseguir cliente de copy, com experiência, sem experiência, qual que é o caminho que você deve percorrer quais as coisas que você deve observar, quais os critérios que você deve avaliar e observar em você mesmo. Enfim, essas paradas todas, depois que você acabar de ouvir ou assistir esse aqui, vai lá e ouve ou assiste o anterior, que tá de bom.
0: É isso. E para começar o episódio de hoje, qual é o tema? O que, é que vamos abordar neste episódio
1: também? Neste episódio, o episódio de hoje, Gabriel, é as três palavras mais poderosas em cop. E não necessariamente que você tenha que usar a palavra. Uma delas você nem usa. Exatamente. Mas o significado dela é potente o suficiente para você não se dar ao luxo de ignorá-la.
0: Quando feito, bem feito. Se não. Três palavras. Se tiver algum bônus, a gente fala no final. É isso. Vamos lá. Então, acho que já vale um disclaimer aqui, né? Não é palavra mágica. Você não vai colocar no seu copo, seu copo vai dar certo. São palavras que, se usadas é bem, têm grande potencial. Não é o equivalente a um abracadabra. É, um abre sésamo, né?
1: Mas é uma palavra que te ajuda na construção inteligente da argumentação
0: persuasiva no seu copo. Vixe Maria! É isso! salva de palma. Vamos lá. Então é isso. Então, sem enrolação... Ou com enrolação. Ah, isso é indireta? Não, tô perguntando. É uma indireta? Podemos... <risos> podemos ir direto pra elas? Vamos. Então é isso. Começando, Sim. Começando com a primeira das palavras. Você. A palavra Nossa. mais importante. Eu em ou você? Nós. Mas Não, nós é nunca. No... É
1: nós, eu ou você? Gente, a, pala... o... a palavra mais poderosa em cópia é... Você. É engraçado que quando eu, eu descobri isso, eu ouvi isso de um amigo meu e eu falei não não é possível, não é possível. Eu eu tenho o hábito né de de usar muito você quando eu estou escrevendo porque eu tento aproximar o que eu estou escrevendo daquilo que eu falaria para a pessoa. E se você prestar atenção se você prestar atenção você vai ver quantas vezes a gente fala você numa conversa cotidiana. Então é aquilo que torna mais familiar o discurso né é direcional que está sendo dito pra você que tá me ouvindo ou tá me lendo. E, e não só você, né? Todas as variantes do você. Você, seu, tua, é. Você, seu, sua, teu, tua, né? E por aí vai. Por aí vai não, acabou, né? Tem <risos> é, Por acho que é aí isso. vai. Nada a ver. Então, você, né? Você, mas... E aí eu fiquei com essa caraminhola na cabeça. Aí eu falei, eu vou procurar os meus cópios que venderam mais, Aí eu peguei, sei lá, 10 copos. Tô falando sério. Peguei 10 cópias meus que mais venderam.
0: Você escreveu antes de saber disso, né? Antes da Sim, falar escrevi
1: e... antes de saber disso. Mano, aí teve um que eu encontrei durante todo o lançamento. Todo o lançamento eu peguei e-mails. Peguei principalmente e-mails. E os scripts de vídeo. Cada script tinha cerca de 9 minutos. O de venda, 20. Então eu tô falando aí de 30 50 minutos de, 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 de vídeo, de script de vídeo e os e-mails, cerca de, sei lá, 35 e-mails durante todo o lançamento. Eu encontrei 700 vezes a palavra você. Foi o meu lançamento que mais vendeu. E aí eu fui pesquisar. E a única coisa que explica é que a pessoa se sente incluída no texto. Quando você fala poucas vezes a palavra você, a pessoa tende a generalizar o que está sendo dito para todos, não para ela. E aí ela não se sente comprometida com o que ela está ouvindo ou lendo. E quando você direciona o que você está escrevendo para uma, una, uma, Eu misturei português com espanhol. Uma, una. É uma única pessoa. Quando você direciona o que você está dizendo, falando, escrevendo... Para uma única pessoa, isso surte muito mais efeito do que se você escrever de uma forma que abrange todas as pessoas. Inclusive, um dos posts que a gente fez no Reels há alguns tempos atrás era isso, né? O jeito errado de começar um copy, né? Ou qualquer coisa, um vídeo, um conteúdo. Olá, tudo bem com vocês? Mano, ninguém que recebe um vídeo seu ou um conteúdo vai reunir a família e os amigos para assistir junto a ponto de... Não é um programa de auditório que tá a família toda sentada no sofá e olha que isso é cada vez mais raro. Mas é, é, não, não é um programa do Faustão que ele sabe que ele tá falando com uma família em casa ou com pelo menos mais de uma pessoa. Oi, vocês que estão aqui comigo! Não, quando você escreve copy, cria um conteúdo é, ou grava um vídeo... É uma única pessoa que vai ver de cada vez. Então, quanto mais você conseguir direcionar a linguagem para essa uma única pessoa, tratando ela como você, seu, tua, teu, se, sua, sabe? Você está direcionando, a, a pessoa vai sentindo que aquilo foi feito para ela. E aí você vai construindo uma conexão de familiaridade, de informalidade, de similaridade até, porque a pessoa entende que o teor do discurso é algo falado na altura do que ela compreende. E o mais curioso é que, para alguns literatos, torna a linguagem talvez mais pobre, li literariamente falando. Mas persuasivamente falando torna ela muito mais poderosa. Porque cop não tem nada a ver com literatura. Literatura é entretenimento intelectual e aprendizado, consequentemente. Agora, copy é persuasão. É condução da pessoa para o que você quer que ela faça. Então, por exemplo, eu posso falar assim, faz essa experiência na frente de algumas pessoas e fala, levantem-se. Ninguém vai se levantar. Porque um vai olhar para o lado e perguntar com quem ele está falando. Você aí, levanta! Não tem como ele desviar disso.
0: Com o um dedo na cara e tudo você.
1: É. Qual é uma das propagandas mais famosas do exército americano? Nós precisamos de você. Foi a propaganda que mais arrebanhou soldados para o exército americano. Nós precisamos de você. É com você, não é com quem está do lado, não é com o outro, não é com quem veio antes ou vai vir depois. Não é com a sua família, com o seu amigo. É com você que eu tô falando. Então, é a palavra mais importante, consequentemente a mais poderosa. Só perde pro nome da pessoa. Quem acompanha meus stories sabe que quando as pessoas me mandam pergunta na caixinha de perguntas, eu falo o nome das pessoas, porque eu acho importante. Só por isso. Eu acho importante falar o nome das pessoas.
0: É a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir, né?
1: Exato. Tende a ser, né? Porque tem uns nomes. Minha mãe, mano. Minha mãe, tipo, minha mãe chama Valdelite. Você conhece Valdete, Val, Valdirene, mas Valdelite é minha mãe. Então nem todo mundo gosta de ouvir né, o som do nome. Tem uma ou outra exceção. E meu pai, Dalvino. Você já ouviu até Valdivino. Mas Dalvino. É, e pra não quebrar a lógica, meu irmão chama Boris. E ele odiava quando tinha propaganda do. É, do, do da, 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 da pasta de dente Tandy, que o menino chamava o cachorro de Boris. Ei, Boris, vamos escovar os dentes? Só quem é da minha idade vai lembrar disso. Meu irmão ficava, ficava puto. É, aí depois, quando apareceu o Boris Becker, é, jogador de tênis, né? Boris Yeltsin, da Rússia. E o Boris Cazói, jornalista. Aí o nome Boris ficou um pouco mais conhecido. Minha mãe deu o nome de Boris por causa de Boris Karloff, que é um escritor. Se eu não estou enganado. É, não, desculpa. Alguém, Karloff, escreveu um livro chamado Infância de Boris. É isso. Não sei se o cara também chamava Boris Karloff. Enfim, não, não vem ao caso. E aí só o meu nome saiu comum, Marcelo. Mas, enfim, reduzindo é, a, a você, resumindo, é, é a palavra mais importante, consequentemente, a mais poderosa para você conectar a pessoa e chamar a atenção dela, para que ela preste atenção que aquilo que está sendo dito, que aquilo que foi escrito, é para ela exclusivamente, especificamente para ela. Então, quanto mais você conseguir é, é, singularizar o, o copy para uma única pessoa, mais resultado você tende a
0: ter. Só um adendo, nada a ver com o tema, mas são tempos estranhos que vivemos, né? O programa do Faustão não está sendo apresentado pelo Faustão. É. Domingando Faustão com o Thiago Leifert.
1: É. é eu também fui surpreendido é. por essa
0: inesperada curiosidade televisiva.
1: Bom, mas é porque ele tá doente, né? Ele tava, tava
0: internado, bem, né? né? Então... É, mas então, nesse foco no, no você, você com o tempo, eu acredito Aí. que você vai mentalizando isso, que você tem que falar com uma pessoa só e tal, pelo Sim. menos isso aconteceu comigo. Mas Sim. mesmo assim, esse é um ponto que você procura em revisão em tudo. Tipo, você tá falando com uma única pessoa, se você não tá falando tipo, ah, galera, vamos lá. Eu procuro e eu acho que tem que ser procurado
1: isso, né? É uma das coisas que mais faz perder pessoas num processo de copy, num copy efetivamente, que faz as pessoas pararem de ler, ou que faz as pessoas parar de assistir alguma coisa, ou de acompanhar, é ela não sentir que aquilo está sendo dito para ela. É a pessoa se sentir excluída do contexto, né? Eu vou, vou dar um exemplo. Antes isso era mais frequente, né? Quando as minorias não tinham tanta vez, como, vez e voz como tem hoje. Apesar de ainda ter muita coisa a progredir, a gente não pode negar que a internet tem dado vez e voz para muitas pessoas que não teriam se não fosse essa possibilidade recente das pessoas se expressarem abertamente na internet, é, em qualquer canal e tal. Mas, por exemplo, é, se você já passou por essa experiência que eu vou falar agora, você sabe o quanto é desconfortável. Eu vou, eu vou dar alguns exemplos, tá? E, e, e com todo respeito a todos que eu vou falar. Alguns são mais caricatos, exemplos. Outros são mais é, sensíveis. Por exemplo, vamos supor que você entra numa sala de um médico e o médico está te examinando. E aí do lado dele tem um assistente ou uma enfermeira ou ele chama alguém porque ele identificou alguma coisa no... No seu, no seu raio-x, ou no seu eletro, ou no seu exame. E aí ele começa a falar com o um assistente, com o um enfermeiro, numa linguagem que você não entende. Você se sente humilhado, desprezado, menos importante. Porque você não entende, você está sendo excluído de uma coisa que, que você é o foco. Poxa, eu preciso dessa solução, mas não parece que ele está falando comigo. As pessoas sentem isso. Acredite. Todas as pessoas têm um nível de carência dentro de si. Todas as pessoas têm um nível de carência. E elas querem, todas as pessoas querem se sentir importantes. Elas não querem se sentir de escanteio. Então, essa do médico é uma coisa. Acontecia mais antes. Não, porque aqui tem um, não sei o quê, do tecido, Black Fliders. Da, né, da, da, da enzima biliátrica e aí você fica, cara, vou morrer ou, tipo, não tô entendendo nada aí, ah, isso é perigoso? Não, não é mas você, mas, você não entendeu nome nada filho, cara. Nome grande. ou você leva o carro no mecânico e ele te fala de um jeito que você não entende nada e aí eu vou dar um exemplo agora mais caricato você chega numa loja de chinês e ele não fala no seu idioma com quem tá do lado. Na sua frente. Como você se sente? Como você se sente quando você chega na... E pode ser um, um... Eu tô falando aqui de um chinês porque é mais comum em São Paulo, tá? Mas pode ser um árabe. Lá na 25 de março. E aí você pega as pessoas atrás do balcão conversando num idioma que você não entende. E às vezes falando de você sem você saber o que é. Você não se sente à vontade. Não é, não é confortável. Então, se você tem a possibilidade de fugir dessa situação desconfortável, você vai fugir. E muitas vezes isso é inconsciente. Por isso que no episódio anterior eu falei da importância crucial de você olhar para as pessoas como pessoas e analisar a partir do seu próprio comportamento como as pessoas vão agir ou reagir se você excluir ela daquilo que você está escrevendo para ela. Porque quando você fala para todo mundo, parece que você não fala para ninguém. Mano, vê os, os discursos mais vazios que existem. Nós precisamos nos conscientizar da importância de usar a máscara. Você acaba de dizer para a pessoa não olhar para ela, olhar para o outro. Porque nós precisamos nos conscientizar. Primeiro que as pessoas não sabem nem o que é se conscientizar. Estou sendo brutalmente honesto. O que é se conscientizar? Ah, é ter consciência. É ter consciência de quê, raio? Ter consciência. Consciência todo mundo tem. Todo mundo tem consciência. Como tem cérebro, como tem cabeça, como tem olho, orelha, nariz. Todo mundo tem. A questão é o que precisa colocar dentro da consciência e como. É falando sempre com uma única pessoa. Mano, faz essa experiência. Se você fala para uma multidão, vamos colocar as máscaras, metade sequer vai te ouvir. Agora, quando você olha no olho de uma pessoa, fala assim, coloca a máscara agora, por favor. A pessoa não consegue nem desviar, mano. É com ela. E às vezes você faz com uma pessoa. Eu tenho o hábito de fazer isso porque eu tenho treinamento presencial, Copa Experience, que inclusive vai acontecer dias 25, 26, 27 de junho. Já aconteceu quando esse episódio estiver indo ao ar, creio eu. Já aconteceu, né? Aconteceu. Acabou ontem. Eu acho. É, eu acho que é isso. <risos> Mas você pode se inscrever pro próximo e o link tá aqui embaixo. É... E aí, às vezes, você quebra o padrão quando na frente de uma plateia você fala com uma única pessoa. As outras se sentem na obrigação de fazer também. Então, é. eu vejo que quanto mais você conseguir direcionar para uma única pessoa, mais resultado você vai ter.
0: Então, a próxima palavra é a, a palavra que não é a palavra. Que você, a palavra. A palavra que você não usa. Exatamente, você não põe no cópia a palavra. É. Então, isso é a empatia. Exato. Forte essa.
1: Empatia. empatia. Empatia não é uma palavra que você coloca lá no copo como você. Mas empatia é uma das palavras que mais você precisa conhecer o significado profundo dela para conseguir acessar o que a gente chama filosoficamente de o âmago da alma da pessoa. Cara, você precisa entrar lá dentro da pessoa. E você só consegue com empatia. Empatia, eu, eu acho até que vai além de você se colocar no lugar do outro. É você ter a sensibilidade de sentir o que o outro sente. Mesmo que num mínimo nível comparativo. Fazer a experiência e se fosse eu. Eu vou contar uma, uma, uma coisa aqui que é, que é interessante. De verdade. Quando eu era franciscano... A gente cuidava de pessoas que estavam na rua, que a gente chamava carinhosamente de irmãos de rua. E a gente ia atrás desses irmãos e oferecia para eles um lugar onde eles pudessem comer, dormir, se tratar, receber medicamento e tudo. E, consequentemente, futuramente, quando fosse oportuno, voltar né? recuperado. A uma vida normal, vamos dizer assim. Né? Então era uma. foi uma missão da minha vida por 10 anos. E aprendi muito, né? Aprendi muito. Inclusive o ilimitado que o ser humano é capaz de viver em opostos de penúria e de fartura. Falo isso porque a gente teve experiências, não quero aqui dramatizar a situação, mas. É, principalmente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, também em São Paulo, mas menos, é, da gente encontrar pessoas na rua, desculpa a cena que isso pode criar na sua mente, mas literalmente sendo comidas por bichos. Pessoas que tinham feridas e que foram infestadas por bichos, normalmente colocados pela mosca. Eu, particularmente, peguei três casos inesquecíveis. De um deles, o nome era Paulo, um senhor que a gente encontrou, olha onde a gente encontrou ele, em Copacabana. E ele vivia revirando o lixo, a gente levou ele para casa e tiramos acima de 70 bichos da perna dele, larvas. E depois de um ou dois meses, ele estava ajudando a gente dentro de casa. Pessoa normal, uma pessoa que quando a gente levou para casa nem falava. Eu lembro até hoje a primeira frase que ele falou. Coloca uma música para eu ouvir. Foi isso que ele pediu primeira coisa. Não. E a gente colocou a música e ele começou a dançar. E a gente nunca acreditou que o Paulo seria capaz de dançar. o senhor de barba branca. estava sendo comido, comido por bichos na rua. Mas por que, que eu tô falando disso? Independentemente do quanto eu queira, eu não vou conseguir sentir o que esse homem sentiu. Não vou conseguir viver esse nível de profundidade dramática que a penúria pode nos levar. E aí, é, outra coisa que a gente vivia, porque a gente tinha algumas casas que tinham uma estrutura melhor e uma delas era em Cotia em Cotia moravam cerca de 120 pessoas sendo que 90 eram ex-moradores de rua mais ou menos por aí e tinha um andar inteiro lá, lá eram quatro andares era um prédio de quatro andares e o último andar eram pessoas acamadas, que os hospitais ligavam pra gente pra gente acolher porque tinham sido abandonados nos hospitais sem família nem heira nem beira. E aí quando a gente tinha vaga, a gente acolhia essas pessoas abandonadas no hospital e levava para casa para cuidar. Muitos deles eram acamados. O que que é uma pessoa acamada? É que precisa que você dê comida na boca, troque fralda, leve no banheiro, dê banho. E na ala São Rafael tinham 20 pessoas nessas condições, acamados. E é um desafio você desenvolver uma sensibilidade para lidar com essas pessoas. Por quê? Porque você não sabe o que eles estão sentindo. Você não sabe o quanto é confortável ou desconfortável dar banho numa pessoa desse jeito. Ficar na cama o dia inteiro esperando eu ir dar comida, eu ir trocar, eu ir dar banho. Porque a pessoa não tem a liberdade de levantar da cama e ir no banheiro, levantar da cama e ir tomar banho, levantar da cama e ir pegar comida na geladeira, como eu tenho a liberdade de fazer. E aí você percebe que algumas pessoas têm mais dificuldade de desenvolver essa sensibilidade. E aí um exercício prático que a gente fazia, nas nossas plenas faculdades, ficar um dia inteiro na cama dependendo da ajuda dos outros. Claro que não o banho, porque seria... Né, desnecessário até incômodo, né, para uma pessoa normal de receber banho de outro. A gente não chegava a esse nível porque não era necessário, mas por exemplo, você só ia comer quando alguém trouxesse comida. E você sabia que você poderia levantar da cama porque você não tinha nenhum problema, mas você ficava na cama para sentir o que sente alguém que está com fome, mas precisa de você lembrar dele, alguém que está com vontade de ir no banheiro e precisa de você levar ele, alguém que está sujo. E precisa de você trocar ele. E a gente fazia essas experiências. E aí você começa a entrar nos conflitos que te provocam uma sensibilidade mais profunda. E só para terminar, uma última experiência que eu vivi foi aquilo que a gente chamava de missão peregrina. Se você acolhe quem tá na rua, como é ficar na rua? Porque ajudar quem tá na rua é uma coisa. Sentir o que ele sente é outra coisa. Em que sentido? Mesmo que você dedique a sua vida ajudando quem está na rua, você sempre vai ter uma casa e um teto para voltar. E se você escolher não ter? Será que você se aproxima mais do que sente essas pessoas? E aí a gente tinha a missão peregrina, onde a gente ficava semanas, eu vivenciei essa experiência por seis meses, na rua, morando na rua como um morador de rua. Seis meses. Eu tinha que pedir comida, eu tinha que pedir para tomar banho, eu tinha que pedir carona se eu fosse para algum lugar. Era uma escolha livre, mas que nos aproximava da realidade daquelas pessoas que a gente queria ajudar. Então, assim, por mais que seja difícil você desenvolver a sensibilidade ter empatia com a dor do outro, quanto mais profundo você conseguir ir nisso, mais condições e capacidade você vai, vai ter de escrever a altura do que essa pessoa precisa, porque você sentiu na carne, arriscando a sua própria pele, aquilo que ela sente. Claro que você não precisa engordar para ajudar alguém a emagrecer, para sentir o que sente alguém que está acima do peso. Você não precisa pegar... Enfim, né? acho que deu para entender o ponto. Mas o máximo que você conseguir, faça. Porque isso vai te ajudar muito a ter sensibilidade com as pessoas. Por exemplo, uma vez, eu não quero transformar isso aqui numa... Numa... Como é que fala? Num, num, num discurso do terceiro setor. É, mas, assim, quando você vai para alguém que tá na rua, há anos. Claro que você sempre pode achar que a culpa é dessa pessoa. E pode ser... Fez uma outra merda, não conseguiu superar um trauma, um desafio, caiu num vício. Existem inúmeras justificativas. Talvez menores do que os erros que você já cometeu. Mas talvez ele teve mais azar. Esse já é um ponto para você pensar. É, mas quando você vai, cara, gratuitamente para uma pessoa, livremente, livre de preconceito, de julgamento, de qualquer coisa. E você pergunta assim para uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade na rua há anos num frio do caramba, cara. E aquela pessoa vai dormir alcoolizada e acorda bebendo, pinga. E aí você pergunta assim: por que que você bebe? Você não vai conseguir se recuperar, você não vai conseguir sair da situ situação. Por que que você bebe? Ele falou: você já tentou dormir no frio de 10 graus. Ao relento, sem cobertor, sóbrio, você já tentou pra saber por que que eu bebo? A sua anestesia quando você chega em casa é a televisão. A minha é o álcool. Desculpa se eu ofendo os seus valores, mas eu não consigo dormir se eu não beber. E você aí querendo conhecer de pessoas. Enquanto você não tiver na pele dele, dificilmente você vai saber o que ele precisa, o que ele sente. Então, essas coisas, quando eu falo de empatia, eu estou absurdamente exagerando no exemplo, ninguém é obrigado a viver essas experiências que eu vivi por livre e espontânea vontade e foram dez anos maravilhosos que eu vivi experiências que eu não vou ter em outros lugares e até hoje eu sinto. A essência dessas experiências agindo na minha vida. E talvez muito do que eu falo em cop tenha a ver com essas experiências. Talvez não, tenho certeza que tem. Mas se você não conhecer fanaticamente a pessoa que vai receber o seu cop, a chance de dar certo é mínima. Agora, se você for a fundo e vestir a pele que o outro habita, de qualquer forma que seja possível para você... Às vezes, apenas conversando com essas pessoas, escutando elas, você vai ter muito mais resultado do que você jamais imaginou ser possível. Simplesmente em pensar primeiro em como seria se você tivesse no lugar dela. Como seria se eu pensasse como ela? Ainda que o que ela pense, ofenda brutalmente o que você acredita. Mas como seria? O que eu faria? O que eu procuraria? Então, é... é... Como eu disse, em nem tudo você vai conseguir, no máximo grau, se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você vai fazer isso intelectualmente, cognitivamente, ou concluindo a partir de conversas, pesquisas, estudos. Mas quando você pode, experimenta. E você vai ter muito mais condição de dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa, do jeito certo, e conduzir ela a uma escolha satisfatória de uma solução que pode, de fato, Transformar positivamente a vida dela. Isso é empatia. O resto é conversa.
0: É, é isso. Depois dessa. É isso. Só outra, né? É, depois... <risos> depois dessa, só a próxima. <risos> é louco. Então é isso, sem... Pra acabar? Pra acabar, sem muito o que comentar. A terceira e última. Por quê? Por quê? Por quê? Porque essa é legal.
1: Porque todas as pessoas têm uma necessidade de uma justificativa mínima de por que você está pedindo para ela fazer alguma coisa. E se todo copy conduz a pessoa a um call to action, a uma chamada para ação, a pedir para que a pessoa faça alguma coisa que você quer que ela faça, e normalmente é comprar alguma coisa que você está oferecendo com o copy que você escreveu, é importante que você justifique o motivo do seu pedido. E o porquê é o elemento de ligação que faz isso da melhor forma. E, curiosamente, a justificativa nem mesmo precisa ser lógica ou racional. Ela pode ser simplesmente um adereço de comunicação. Faça isso por causa disso. E quanto mais você conseguir justificar os motivos pelos quais você está pedindo para a pessoa dar o próximo passo, mais a pessoa vai se sentir engajada e comprometida a dar o próximo passo. A gente não precisa ir longe para lembrar uma pesquisa que já foi amplamente falada em inúmeros, por inúmeras pessoas, em inúmeros lugares. Talvez você que está me ouvindo ou assistindo já tenha ouvido falar disso, que é a famosa pesquisa que está no livro do Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, da fila de xerox. Chega uma pessoa numa fila e diz assim, posso tirar xerox na sua frente? Só isso. Quer cortar a fila, ou fura a fila. 60%, pessoa, 60 das pessoas deixam, talvez porque as pessoas são boas. Chega alguém e fala assim, posso tirar na sua frente? 60% das pessoas permitiram. Aí, chega uma outra, um, 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 um outro teste, a pessoa chega e fala assim, eu posso tirar cópias na sua frente porque eu estou com pressa? Aumenta para 94% o número de pessoas que permitem. Por quê? Houve uma justificativa satisfatória de por que aquela pessoa queria tirar na frente. E pressa é uma justificativa satisfatória porque você nunca sabe em que situação a pessoa está vivendo. De repente tem que pegar os filhos na escola, está com um parente é, no hospital, precisa resolver um problema antes do horário comercial fechar. A pressa é uma justificativa satisfatória. Só que aí ele queria provar a funcionalidade do porquê, da justificativa. E aí ele fez um outro teste. Na verdade não é ele, ele cita, Robert Cialdini cita isso no livro. Quem fez o teste foi uma mulher que eu não tenho o nome dela aqui. É... Enfim, não, não importa. Qual que era o último teste? Vamos dar uma justificativa ilógica ou óbvia, que não faça sentido. E vamos ver se o porquê realmente funciona no cérebro da pessoa como um elemento de justificativa e causa. E aí chegou e falou assim, posso tirar cópias na sua frente? Não, é, posso passar na sua frente porque eu tenho que tirar cópias? Para e pensa, quem é que está na fila de xerox e não precisa tirar cópias? Todos que estão ali precisam tirar cópias. Então a justificativa é ilógica. Posso passar na sua frente na fila da xerox para tirar porque preciso tirar cópias? 93% das pessoas permitiram, que é um resultado quase idêntico ao da justificativa satisfatória. Ou seja, basta que, a, que o cérebro da pessoa entenda que há um porquê para fazer aquilo que já aproxima a pessoa de uma concordância com você. Essa é a importância do porquê no seu cop. Sempre que você fizer uma afirmação, você vai abrir uma interrogação na cabeça da pessoa. Resolva essa interrogação dizendo por que ela pode acreditar nisso, por que ela deve pensar assim, por que isso deve fazer sentido para ela, por que ela deve dar o próximo passo. E isso vai ajudando você a conseguir pequenos e sucessivos sims que vão construir o grande sim da venda, da conversão que você busca em qualquer projeto de cópia que você faz. Se é que você vende para pessoas. Ainda ontem eu respondi uma pergunta, uma pessoa me perguntou assim na caixinha do Insta. Estou falando ontem aleatoriamente, né? Porque eu não sei quando isso vai
0: para o ar. Faz umas duas semanas é. esse ontem.
1: Mas a pessoa perguntou assim: em algum nicho, em algum nicho do mercado, copy não se aplica? Aí eu respondi: sim, naqueles que não vendem para humanos. Se você vende para ser humano, para pessoa. Copy sempre vai funcionar melhor do que a linguagem que não é copy. Porque copy é uma persuasão. cop é uma influência. COPE é uma, uma, uma forma de conduzir as pessoas a tomar a decisão que você quer. E o porquê é um elemento de justificativa que favorece com que a pessoa vá concordando com você sucessivamente até dar o grande sim da compra.
0: É isso. É isso. isso tudo foi feito pela professora Ellen Larger. Ellen Larger. É isso. Então, alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário? Acho que a gente encerrou esse episódio, encerramos, né? Encerramos.
1: Encerramos, vamos encerrar por aqui. É, deixa o seu comentário, se você estiver no YouTube. Se inscreve, ativa a notificação, dá um like, compartilha com outras pessoas. Se você acredita que alguma coisa aqui serviu para ajudar alguém que você conhece, passe isso adiante. Você que está é, ouvindo apenas, é, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas. Tamo junto, é nóis, no mesmo barco, remando na mesma direção.
0: É isso. Onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da Mercast. Na descrição do YouTube tem links importantes. Se você tiver Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajion. Aproveita, segue ele lá e vai ter os links também. Ou você vem aqui para esse episódio no YouTube, dá um oi, deixa um comentário aqui e acessa os links na descrição. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.